0: Ja, beste beleggers, in een week waarin Vastgoedfonds Unibouw bekend maakte eind april te zullen vertrekken uit Amsterdam en Elon Musk tijdens de beleggersdag van Tesla niet wist te overtuigen, staat de AEX rond de 750 en de S&P 500 rond de 3930 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis. There are three ways to make a in this business. De first, be smarter or cheat. No, I don't cheat. Beleggersbelangen presenteert. Voor kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Johan Brinkman, mag vandaag weer de presentator zijn. Ik zit hier met uh, Menno van Hoven en Hilde Lamann. We gaan vandaag twee hoofdonderwerpen behandelen. Op de eerste plaats de koers-winstverhouding... als de maatstaaf om aandelen te kopen of te verkopen. Is dat terecht of is de KW zoals we het afkorten overgewaardeerd... Ten tweede afsplitsingen of spin-offs, ook wel genaamd. In Nederland is het bekendste voorbeeld de afsplitsing uiteraard door Philips van ASML alweer een tijd geleden, maar erg succesvol. In het binnen- en buitenland zijn er talloze andere voorbeelden, maar wat kun je daar nou als particuliere belegger mee? Maar we beginnen zoals altijd met terugblikken op de afgelopen week. Menno, wat is jou het meest opgevallen?
1: Ja, bij mij draait natuurlijk alles om dividend en uh, ik ben een paar dagen weg geweest en uh, toevallig was ik in Duitsland en kwamen tevolg ook heel veel uh, Duitse bedrijven met cijfers en, uh, en dividendnieuws, waaronder Byersdorf, vind ik een heel boeiend bedrijf, vooral... Uh, Vanwege het feit uh, dat ze het dividend gewoon structureel niet verhogen, terwijl ze dat makkelijk kunnen. De roep is er ook vanuit aandeelhouders, sommige aandeelhouders, om het wel te verhogen. Ze doen het elk jaar niet. Dus ja, je kunt je klokken op gelijk zetten dat ze uh, 70 cent weer gingen aankondigen. En dat hebben ze ook gedaan. En ik heb dus uitgerekend, dat is nu uh, 16 jaar op rij, dat ze dat... Uh, hele kleine dividendje betalen. Zeker binnen de sector consumer staples. Ze hebben nu een dividendrendement van 0,6 procent. Ja, dat vind ik altijd uh, ja, bijzonder uh, entertaining. En ik weet nu al dat ze volgend jaar ook weer 70 cent gaan betalen. Ja, maar doen ze dat alleen maar...
0: Is dat Duitse humor of
1: uh, ja, je zit je daar iets achter? Nee, eh... Uh, als ik me niet vergis, zit er iets wel, wel iets achter in de zin van dat er grote aandeelhouders zijn die, die dat gewoon niet willen. Uh, familie investeerders waarschijnlijk, familiebelangen. Uh, ja, het exacte. Uh, daarachter weet ik maar niet meer. Maar... Die willen niet meer betalen, maar Precies. die willen wel
0: zo'n bedrag betalen. Precies,
1: misschien uh, ja, is, is die 70 cent, dan uh, heb je heel veel aandelen, dan uh, kun je daar heel leuk inkomen uit halen. Dan zal... hoef je geen
2: uh, dividendbelasting te betalen? Precies. natuurlijk.
1: Precies, en dat zal er ongetwijfeld mee te maken hebben. En uh, ja, elk jaar is het weer een terugkomend thema, waarbij er uh, de vragen over worden gesteld van waarom dat niet omhoog gaat. Uh, maar ze houden het. Uh, houden het uh, stug vol, dus uh, ja, ja. En hoe doet het aandeel wat verder? Uh, ja, het nou, het ook? Volgens mij niet heel erg bijzonder goed. Uh, het is ook wel een beetje een sector-ding in Europa de afgelopen jaren, maar uh, ja, ze gaan niet echt omhoog en ze gaan niet echt omlaag. Uh, het is gewoon een beetje een, uh, een, een, een flatliner. Uh, dus uh, als aandeelhouder, ja, dividend zou dan nog iets kunnen compenseren, maar dat valt hier ook uh, vies tegen. Ja,
0: ja. En uh, uh, voor de luisteraar, Menno had uh, vorige week vakantie, daarom was in, hij uh, in Duitsland. Desondanks volgt hij natuurlijk de dividendaandelen ter plekke goed, uh, maar uh, ja. Dit was misschien wel uh, uh, leuk om uh, te noemen,
1: maar voor de rest de markten nog een beetje gevolgd. Ja, nou tussendoor kijk je er natuurlijk wel naar. En in dat kader ook weer eentje uit Duitsland. En uh, het is wel grappig om te vertellen. Uh, in de Verenigde Staten heb je natuurlijk de Dividend Aristocrats. Waar ik het uh, nou, misschien wel elke podcast een keer over heb. En uh, dat zijn bedrijven die 25 jaar of langer op rij dividend verhogen. In Duitsland had je er twee. En uh, vanaf deze week, of vanaf vorige week eigenlijk, is er geen één meer. Uh, het waren de beide Fresenius-bedrijven, Fresenius en Fresenius Medical Care. Uh, ja, en die hebben de ene, de medical Care, die verlaagde dit jaar. Fresenius die verhoogde het voor het eerst na 4, 25 jaar niet. Dus uh, Duitsland is nu ook officieel zonder uh, echte different aristocrat. Ja, niet als
0: enige land in Europa die uh, ze niet hebben,
1: hè? Nee, bijvoorbeeld in nee, Frankrijk heb je bijvoorbeeld een Sanofi, in Zwitserland, Roosje Novartis. Maar ja, ze zijn heel zeldzaam en uh, nu nog zeldzaam. Ja, en uh, in Nederland uh, schat ik zomaar in uh, geen enkele? Nee, nee. Wolters Kluwer timmert wel hard aan de weg. En uh, ja, sommigen uh, die uh, plaatsen ook Unilever in die categorie. Maar ja, dat is een dommer net hoe je... Het dividend met uh, wisselingen van halfjaarlijks naar kwartaal, et cetera, bekijkt. Voor mij is het geen uh, different risk credit. En die Unilever nog wel Nederlands is nog te veel, Ja, maar. dat ook. En ze doen de laatste jaren doen ze ook heel weinig met het dividend. Dus uh, een echt dividendgroei aan zou ik het ook niet meer willen noemen. Uh, en ja, wat Hildo zegt, het is gewoon Britse inmiddels, dus in die zin. Uh, uh, ja, reken ik die daar niet toe. Ja, uh, laten we
0: hopen dat Wolters Kluwer nog echt
1: Nederlands is op het moment dat ja. ze echt uh, aristocrat <laughs> worden, anders is dat wel een beetje sneu. Nee, Precies, maar die, uh, ja, die moeten nog wel een aantal jaartjes uh, door blijven timmen. Dit jaar wel dividend weer met 15% omhoog. Wolters Kluwer zit natuurlijk in de dividendportfeuille. En uh, ja, die draait ook op volle toeren en uh, ja, heel veel nieuws, maar volgens mij zitten we wel een beetje op het einde nu van alle cijfers, uh, toch?
0: Ja, dat uh, idee ja. Uh, heb ik ook. Uh, Hildo, Wat is jou het meeste opgevallen?
1: Um, afgelopen dinsdagavond uh,
2: presenteerde ASMI de laatste kwartaalcijfers. Um, wat ik opvallend vond was uh, het, uh, het orderboek. Dat was in het vierde kwartaal hebben uh, ze best wel wat uh, aan orders ontvangen. Um, en uh, de chipsector die zit, uh, nou sinds laten we zeggen de tweede helft van vorig jaar in een wat mindere periode, in een dip, laten we maar zeggen. Um, en wat je, wat je normaal ziet, is dat van de Nederlandse chipmachinebouwers, dat vooral BASI, maar ook ASMI, dat die wat cyclischer zijn en dat die in een slechtere periode het wat, echt een stuk minder doen. Um, terwijl ASML wat minder cyclisch is en dat, 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 um, dat groeit min of meer door. En dan sommige jaren wat meer en andere jaren wat minder. Maar daar zie je die cyclische golven <lacht> uh, niet zo heel sterk. Uh, en wat ik dus opvallend vond aan de aan het orderboek, of de, de orders in het vierde kwartaal... was dat, uh, dat die bij Basie en ASME juist opvallend hoog lagen. hoger dan ik had, uh, had verwacht. Um, terwijl die bij ASML nou, een tikkeltje lager was. Maar aan de andere kant, ASML um, geeft gewoon aan... dat ze dit jaar 25% gaan groeien met omzet. Dus dat uiteindelijk zegt het niet zo heel veel voor ASML. Uh, maar Basie en ASME vond ik um, nou, opvallend hoog. En, en dat, ja, dat kan eigenlijk... Drie oorzaken hebben. Um, het kan bijvoorbeeld dat die Nederlandse chipmachinemakers. Gewoon technologisch. Gewoon de beste zijn. En dat klanten daar eigenlijk niet op willen bezuinigen. Om het zomaar te zeggen. Dat is een, een mogelijke factor. Um, het kan ook zijn dat die, die dip. Waar ik het net over had. Dat die misschien um, sneller voorbij is. Of veel minder diep. Dan wel wordt gedacht. Dat er zo'n reden kunnen zijn. En een um, derde reden. Het zou kunnen zijn um, dat, dat dit een soort tijdelijke piek was. Waarbij uh, klanten vooruitbesteld hebben voor leveringen die pas eind dit jaar of misschien in 2024 uh, gedaan zullen worden. Dus dat er, dat er een soort ja, vooruitbestel effect te zien was. Dat zou ook nog een, een reden kunnen zijn. Um, ja, waarschijnlijk De waarheid ligt waarschijnlijk uh, in het midden. Het zou zomaar kunnen dat alle
0: drie de factoren
2: uh, op een of andere manier... Um, uh, meespelen. Uh, maar ik vond het in ieder geval uh, erg opvallend.
0: Ja, en uh, de, 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 de crisis of de dip of hoe je het ook wil noemen in de, in de chipsector, dat lijkt vooralsnog uh, of aan deze bedrijven voorbij te gaan of misschien wel mee te vallen.
2: Um, nou ja, voorbij gaan. Uh, ja, nou ja, ASML, eigenlijk, daar gaat het aan voorbij. Zoals ik al zei, die verwachten dit jaar gewoon 25% omzetgroei. Of nou ja, gewoon, zo gewoon is dat niet. Maar ze verwachten, dat is hun verwachting. En daar hebben ze tot op heden zijn ze niet daarvan afgeweken. Um, uh, ja, Bezi is, is zeker gevoelig. En dat zag je de voorgaande kwartalen zag je dat ook duidelijk. En daarom was het ook zo opvallend dat ineens die orders in het vierde kwartaal weer uh, flink zijn gestegen. Uh, dus ja, kijk, en hoe, hoe, het, gaat, uh, hoe het gaat uitpakken, dat, dat blijft natuurlijk uh, lastig. Vooral afwachten, uiteindelijk. We moeten afwachten. Maar het ziet er op papier voor, in ieder geval, Bezi en ASMI niet zo heel slecht uit.
0: als het mogelijk had kunnen zijn. Ja. En dan kan ik me bij de cijfers van Bezi herinneren. toen die, ik dacht, vorige week werden uh, gepresenteerd. dat uh, ja, daar positief op werd uh, gereageerd door beleggers met een koerstijging. Was dat bij ASME ook het geval? Nee, dat, uh,
2: daar werd, dat ging een procent of 4, 5. Ik weet niet wat het uit de eindstand, uh, uiteindelijk was. Woensdag met een procent of 4, 5 ging dat onderuit. Maar dat heeft denk ik vooral te maken met uh, marges. De winsten lagen allemaal net wat lager. En de verwachtingen zijn ook voor het komende jaar dat die ietsje lager komen te liggen. Uh, ik heb zelf ook mijn taxaties wat uh, terug moeten schroeven. Ik, ik vermoed dat dat de meest um, voor de hand liggende verklaring is. En, aan het ordeboek ligt het niet,
0: uh, nee, als je het en, mij vraagt. En uit het feit dat jij dat hier noemt, leid ik ook af dat jij gewoon dat ordeboek ook wel een belangrijke indicator vindt van uh, ja, hoe de bedrijven op lange termijn gaan presteren.
2: Ja, dat, uh, ja, als je, als je naar uh, bijvoorbeeld ASMI kijkt, dat, uh, die hebben nog een, uh, een uh, behoorlijke voorraad orders uitstaan. Dan kunnen ze nog heel wat kwartalen mee, uh, mee vooruit. Uh, ook al komt er geen enkele nieuwe order meer binnen. Dus dat geeft wel um, vertrouwen in de toekomst. Um, zeker als de markt weer aantrekt.
0: Ja, oké. Okay. Helder, dankjewel. Uh, volgende rondje is altijd, wat hebben jullie uh, geschreven voor het magazine Beleggersbelangen afgelopen week? Die vragen laat ik aan Menno voorbij gaan, want die... Uh, was, zoals ik zei, eventjes met vakantie. Maar Hildo heeft in ieder geval wel een mooi artikel geschreven over een prachtig bedrijf. Hildo, vertel.
2: Ja, Nvidia, um, dat is vorige week um, met de kwartaalcijfers gekomen. Um, voor mensen die het niet weten, Nvidia ontwerpt chips... Um, ze maken ze overigens niet zelf. Dat, laad, dat besteden ze uit. Maar ze ontwerpen het. dus is uiteraard een heel belangrijk factor in het uh, proces. Um, die chips worden traditioneel veel gebruikt in uh, gaming. Um, maar de laatste jaren zie je dat in, in datacenters um, het, het veel meer gebruikt wordt. Maar bijvoorbeeld ook bij het minen van, uh, van crypt cryptovaluta. Uh, maar bijvoorbeeld ook met kunstmatige intelligentie. Daar zijn die chips ook bij uitstek geschikt voor. En wat je, wat je zag is dat... Um, het aandeel sinds, nou laten we zeggen, ergens oktober, misschien november, uh, echt, echt heel hard ges is gestegen. Um, volgens mij, nou het is niet helemaal verdubbeld, maar het, het, kwam, het kwam aardig in de buurt sinds, uh, sinds de bodem. Um, en uh, dat komt volgens mij vooral door uh, uh, kunstmatige intelligentie, AI in het, uh, in het Engels afgekort. Um, sinds uh, de, de introductie van ChatGPT zie je dat uh, beleggers ineens heel veel interesse hebben in... AI, aandelen en Nvidia is er daar één van. Uh, waardoor het aandeel enorm is opgelopen. Terwijl als je de als je de kwartaalcijfers zag, ja, een omzetdaling van ongeveer 20% en het komende kwartaal um, wordt er weer eenzelfde daling verwacht. Dat is dat zijn geen cijfers waarvan je denkt nou hop uh, omhoog met dat uh, aandeel.
0: Maar dat is dan wel interessant. Dat, gaan we, dat gaat natuurlijk ook weer over die uh, over die chipsector. Uh, dat deze bedrijven dan, of dit bedrijf, dan echt een flink omzetdaling laat ja, zien.
2: Nou, dat, dat, hoort dus, dat is, het komt dus mede door die dip waar ik het net over had. Um, dat, is, dat is gewoon een, een, een belangrijke factor. Uh, je ziet bijvoorbeeld bij, uh, kijk, crypto, dat is vorig jaar natuurlijk, die cryptowaarden, die zijn allemaal gekelderd, dus de mining werd ook natuurlijk een, stik in, een stuk minder interessant. Dat is natuurlijk dat ze ongetwijfeld flink onderuit zijn gegaan, maar ook gaming is wat, wat, is wat minder, terwijl bij datacenter gaat het dan weer. Um, ietsje beter. Maar, maar NVIDIA merkt dus ook gewoon, hoe, hoe goed het bedrijf ook is, ook NVIDIA merkt, uh, merkt wat van die um, van die mindere um ja mindere situatie in de chipsector en, en daarom is het ook dat, dat is in die context vond ik het dus ook zo opvallend dat de orders bij Bezi en ASMI best wel hoog zijn uitgevallen ja, ja. Um, maar goed het, het Nvidia vind ik altijd interessant omdat um, het is ontegenzeggelijk echt een winnaar in de chipsector het is um, en uh, kunstmatige intelligentie zou ik zomaar echt een, 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 een grote uh, bron van groei kunnen worden de komende jaren voor, voor Nvidia Um, maar het moeilijk, wat ik altijd heel moeilijk vind met dit aandeel is dat de waardering is eigenlijk al jaren torenhoog. En dat is het eigenlijk nu nog steeds. Um, het is een beetje afhankelijk voor je meet, maar als je met de, de, de winst van vorig jaar pakt, dan zit de, zit de kw op iets van 130. Um, ja, dat is natuurlijk uh, ja, dat is bijzonder hoog. En ik, ik vind dat het heel moeilijk um, om, uh, aan de ene kant ben ik heel enthousiast over het bedrijf, maar ik vind het heel moeilijk om een koopadvies aan het aandeel te hangen door die torenhoge waardering. Ja, we gaan er straks nog over hebben of de KW eigenlijk wel een goede maatstaf is. En, uh, maar bij, bij NVIDIA vind ik het altijd een hele, een hele lastige. Omdat ik op zich het bedrijf... ja, ik, Het is gewoon een van de beste chipontwerpers. Uh, um, maar tegelijkertijd is het aandeel echt, echt heel erg duur. En dan is het altijd de vraag... wat ga je als belegger daar over drie of vijf jaar van terugzien?
0: Ja, maar in ieder geval als je het hebt... dan uh, mag je in je handjes uh, knijpen. Ja. Uh, zeker uh, <laughs> op dit moment... Uh, nou, dankjewel uh, Hildo. En uh, we gaan uh, naar het eerste hoofdonderwerp. Voor Nou, Hildo, je legde al het uh, bruggetje van uh, uh, jouw uh, artikel over NVIDIA naar uh, uh, het eerste hoofdonderwerp, namelijk uh, de waardering van aandelen. Waarbij je uh, de koers vanaf nu af te korten tot uh, KW uh, ja, essentieel is. Uh, vrijwel ieder. Artikel uh, wat we in beleggsbelangen schrijven, dat uh, uh, sluit af met uh, nou ja, de KW is alleszins redelijk of uh, laag of veel te hoog, en dan een advies. En uh, dan uh, zegt ene heel de man vandaag tegen mij van nou ah ja, die KW die is toch eigenlijk wel wat, uh, wat uh, uh, nou ja, overgewaardeerd. Uh, misschien niet, maar daar kun je toch wel wat nuances bij plaatsen. En dat is precies wat we nu gaan doen. Kun je daar wat meer over uitleggen, Hildo.
2: Um, ja, ook, hoe ik hier op dit onderwerp is eigenlijk dat uh, de eerste maanden van uh, dit jaar uh, doen Europese indices het veel beter dan uh, de Amerikaanse indices. Dat zie je vandaag op donderdag, zie je dat ook weer. Dat, ik zag net dat de Ajax op een klein plusje staat, terwijl de uh, SP in, in de min staat. Uh, en dat zie je eigenlijk al het hele jaar. Uh, per saldo staat, uh, staan de grote indices in de VS, die staan nou wat zal het zijn, 2, 3, 4 procent hoger, terwijl de Europese tegenhangers 7, 8, 9 procent hoger staan en dat is een opvallend verschil. En dan heb je het over dit
0: jaar. Uh, ja, ja, dit jaar, ja.
2: sinds 1 januari. En um, wat ik um, al een aantal keren langs zien komen... is het, het argument van ja, uh, Amerikaanse aandelen zijn, de duur, er zijn te duur. KW is 18, 19, uh, dat soort dingen. En dat is gewoon te duur. En Europa is goedkoop en uh, met een lage KW... en daarom moet je dat, ko dat kopen en Amerika verkopen. En um, dat, dat argument... Um, ja, dat bij mij intuïtief ging het er al niet in. En daar ben ik eens dus heel even goed naar gaan kijken. Dit, want ik heb het al vaker gehoord. Een kw is uh, eigenlijk helemaal, zeker niet voor een index, niet zo geschikt um, timing instrument. Oftewel, moet je nu aandelen kopen, uh, omdat ze dan over een half jaar of over een jaar uh, hoger staan. Um, en ik wil daar eens even wat cijfers bij zoeken. Dus dat heb ik gedaan. Ik, ben, ik heb even uit Bloomberg heb ik, um, de kw's voor de S&P 500 index uitgetrokken en die liep, die gingen terug tot, tot, tot 1991. Uh, dat heb ik op maandbasis gedaan om, de, om het niet al te groot te maken. Um, en um, daar heb ik eens even heb ik op een rijtje gezet um, per maand, wat je uh, met een bepaalde KW dan, um, wat je dan drie maanden of twaalf maanden of zelfs tien jaar later aan rendement zou hebben gehad als je op dat moment had gekocht. Dus stel je hebt in september 2007. Um, heb je gekocht, nou, wat was het uh, S&P-resultaat dan drie maanden later? Wat was het uh, een jaar later en tien jaar later? Nou, voor 2017 kun we dat nu nog niet uitrekenen, um, voor, voor, over tien jaar. Maar um, dan, uh, dat heb ik allemaal op een rijtje gezet. Dan heb ik even heb ik dat geordend met uh, gegroepeerd, als het ware. Dus bij lage kw's heb ik gekeken, oké, okay, wat voor... Uh, rendement le levert een laag kw gemiddeld op... en een wat hogere hoeveel levert dat uh, gemiddeld op. Um, die tabel die, um, die, uh, die gaat nog naar de, naar de show notes. Dus ik hoop dat die morgen in de show notes uh, staat. Um, en wat, wat, wat daaruit blijkt, is uh, daar kun je heel goed uit zien... dat zeker op korte termijn, tussen drie maanden en twaalf maanden... dat er eigenlijk niet zoveel uh, te zeggen is over het rendement... Um, en de kw. Je kan niet echt zeggen oké, okay, lage kw, superhoog rendement hoge kw, superlaag rendement of zelfs uh, verlies. Dat uh, zie je helemaal niet terug. Wat ik bijvoorbeeld uh, opvallend vond is als, je, als de kw um, tussen de 18 en de 20 is um, dan is het gemiddelde rendement over 12 maanden 15,9% terwijl als de kw tussen de 14 en 16 ligt dan is het gemiddelde rendement 12 maanden later 6,3%. Dus nog niet eens de helft, terwijl de kW lager is. Ja, dat, dat toont dus aan dat een hogere kW niet per definitie uh, een verkoopmoment is en een lage kW per definitie een koopmoment is. Ja, nou moet ik wel zeggen dat um, bij de extreme, dus de hele lage kW's en de hele hoge, daar zie je wel een duidelijk uh, verschil. De hele lage, dus uh, de 10-12, daar zie je echt wel wat hogere rendementen. En bij de hele hoge, dus 25-26-28-30, daar zie je echt een veel lager gemiddelde. Maar of het 14 is of 18 of 20, daar zie ik geen, uh, geen verschil in rendement in op, uh, op basis van drie of twaalf
0: maanden. Um, nee, voor die korte termijn spelen er waarschijnlijk ook zoveel andere zaken een rol, zoals ja. uh, uh, rentebeleid en nou, allerlei. Incidentele ja, en dingen ook, ook, die in een jaar gebeuren. Ja,
2: sentiment uh, en, en heet uh, het, het kan uh, bijvoorbeeld de, 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 de groei van, van beursgenoteerde bedrijven kan heel erg hoog zijn, waardoor het uh, enthousiasme groot is, er kan van alles aan de hand zijn. Uh, want het interessante is dat op de hele lange termijn, dus die tien jaar, um, maar dat had ik ook al eerder in, uit studies begrepen, dat op, op de hele lange termijn um, is er wel een verband tussen um, tussen rendement en uh, de KW. Uh, en dat, dat staat ook in die, in die tabel die als het goed is in de show notes komen. In, um, dus als de, als de kw uh, 10, 12 tot 14 uh, laten zeggen is, dan zie je veel hogere rendementen 10 jaar later dan als die 20 uh, plus is. Dus daar zie je echt een duidelijk dalende lijn bij een, uh, bij een steeds hogere kw. Dus hoe hoger de kw, hoe lager het rendement is dat je kunt verwachten. Um, maar daar staat dan weer tegenover dat de rendementen eigenlijk dan nog steeds wel allemaal positief zijn, omdat tien jaar weer zo'n lange periode is. Um, dat je al die uh, golven, um, dat die per saldo um, nou, Laat ik het anders zeggen, per saldo, uh, pak je dan ook zoveel goede jaren mee, dat je ook met een hele hoog kw nog altijd uh, op een positief rendement uh, kan uitkomen. Dus dan, dan nog is het zo als je naar die hele lange termijn kijkt is dat nog steeds niet echt een reden om te zeggen van... ja, maar de KW in de VS is nu 18 of 19, dus moet je niet kopen. Um, of sterker nog, of moet je zelfs verkopen, want ook dat blijkt er niet uit. Want uh, een rendement van, nou weet ik veel, 5 of 6 procent per jaar is nog altijd... Uh, en dat is dan nog uh, exclusief dividend, want dit gaat over koersrendement. Dus een dividend krijg je er dan nog bij. Um, dat is dan... Um, dus ja, dat, uh, dat rendement is dan niet zo slecht... Um, dat je het dan niet zou moeten doen. Dat dat ja, dat is pas bij echt hele hoge kw's en dat geldt ook voor de korte termijn. Dan wordt het wel echt oppassen geblazen. Um, ja, maar ook ja. daar zie ik niet echt een, een
0: reden om, om de KW als timing uh, tool te gaan gebruiken. Nee. Maar even voor de duidelijkheid. Als je het nu over rendementen hebt. Dan heb je het over het gemiddelde rendement van al die bedrijven in de S&P 500.
2: Ja, dus van, echt gewoon van de index. Ja, ik ja. heb echt naar de index gekeken. Want, en en, en ja, we hadden het al eerder over uh, Nvidia. Um, wat natuurlijk interessant is. Om, uh, maar dat is een veel meer werk. Is om te kijken. Is die, hoe ziet die relatie tussen de KW en toekomstige rendementen bij aandelen? Maar omdat er natuurlijk ontiegelijk veel aandelen zijn, kun je je ja, je kan er moeilijk 10 uitpakken en dat daarvoor gaan bestuderen. Je zal het dan met, met meerdere aandelen moeten doen, en dan wordt het uh, dat werd erg veel werk, dus dat, uh, dat heb ik helaas niet gedaan. Um, maar ik denk ook dat er bij uh, uh, dat de KW als timing tool um, bij aandelen dat dat de waarde daarvan beperkt is. Misschien is hij wel wat groter dan bij indices, dat uh, dat kan ik me voorstellen, um, maar er zijn ook allerlei andere factoren um, die meespelen. Een bedrijf met een hele hoge winstgroei... ja, die zal een, uh, die zal een hoge kw hebben. Um, en dat, die hoge kw wil dus niet per definitie zeggen... dat het rendement uh, daarom heel erg laag zal zijn. Ja, ik wou um, zo
0: uh, doorgaan op uh, wat dit betekent voor individuele aandelen. Maar even terug naar die kw's die dan voor de hele index gelden. Wat jij uh, geeft aan van uh, nou, hoge dat er extreem hoge kW's zijn en extreem lage kW's waarop het op korte termijn wel uitmaakt uh, ja, hoe de waardering is. Maar hoe hoog en hoe laag zijn die kW's dan dat je daar echt als belegger rekening mee moet gaan houden?
2: Nou zoals ik al zei, um, kijk, als, uh, zoals het voor de S&P uh, was, is, um, is onder de 14 dan zie je, dan zie je wel duidelijk een... een uh, effect dat uh, rendementen dan op, langer, op, de, op 12 maanden of 10 jaar echt beter zijn. Uh, dus zowel op korte als uh, lange termijn is een hele lage kW van onder de 14 is positief. Alleen dan moet je wel bedenken, dat komt niet zo heel veel voor, want ik heb even opgezocht. Uh, de laatste keer um, dat de S&P een kW had van minder dan 14 is alweer 11 jaar geleden. Dus dan is de vraag, ga je daarop wachten? En um, dus stel dat jij zeven jaar geleden had gedacht... ik ga, wil gaan beleggen, maar ik wacht tot de S&P onder de, een kw van 14 staat... dan heb je dus nu nog steeds alles op je spaarrekening staan. Um, en ik denk dat dat... Uh, dus de, om weer terug te komen op dat timingverhaal... Um, als je het dus gaat gebruiken om te timen... wanneer ga ik beleggen? Ja, volgens mij uh, is dat de verkeerde... Uh, is dat niet de juiste manier om te beginnen met beleggen... Um, en uh, aan de andere kant, als het heel erg hoog is... dan zie je ook inderdaad... Uh, dus, en wat dus, is heel erg hoog? Nou, bijvoorbeeld de 28 of 30. Dus duidelijk, duidelijk hoger, hoger in de 20. Laten we zeggen boven de 25. Dat ah. is, uh, daar zie je wel degelijk um, lagere rendementen. Maar, maar de, maar de S&P zit nu op iets van 18 of 19. Dus daar komen we nog steeds niet uh, bij in de buurt. Uh, en dan nog kan het zijn dat je met een hoog kw... toch nog positieve rendementen kunt halen. Dus dan nog kan het zo zijn... Um, dat het niet uh, uh, beleggen uitsluit. En weet je wat het gemiddelde
0: is? Want hij staat er nu op 18? Uh, het gemiddelde is,
2: ik heb het uh, op, uh, het ligt aan uh, wanneer ah, of... je kijkt. Ik pak hem er even bij. Um, het gemiddelde van de, uh, uh, de SP de afgelopen 10 uh, jaar is 20,2. Maar als je over de afgelopen 20 jaar kijkt, is hij ietsje lager, 18,2. De KW's zijn. Vooral de laatste jaren opgelopen door, nou, waarschijnlijk door die zeer lage rente. Dat maakt uh, aandelen een stuk interessanter alternatief. Dus als je wat langer kijkt, dan is het um, 18,2 de afgelopen 20 jaar. En bijvoorbeeld voor de AEX is het 16,2. Die is wat lager. Dat zie je, want dat is ook interessant. Je ziet sowieso dat die Europese indices gewoon uh, wat lager liggen gemiddeld genomen qua K KW dan de Amerikaanse. En dat is op zich ook niet zo heel uh, onlogisch, omdat... Uh, de winstgroei bij Amerikaanse bedrijven en dus ook de S&P 500... Um ook wat hoger ligt dan die van de uh, Europese
0: tegenhangers. Ja. En, het, uh, en de, deze KW's die zijn dan gebaseerd op de, de winst van één jaar. Van, ja. Uh, Oké. Okay. En dat is dan van, van het, het uh, de taxatie van het huidige jaar of? Nee,
2: dat is niet de taxatie. Dus, uh, um, uh, dit is van, van afgelopen jaar. Gerealiseerde dus, dus, winst van uh, afgelopen ja, jaar. Ja, ja, want als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de taxatie van uh, 2023, dan staat de KW van de S&P 500 op ongeveer 17. Maar goed, kijk die taxatie. Taxatie kan te hoog blijken te zijn. kan ook te laag blijken te zijn. Maar die dus is dus iets minder, ietsje minder betrouwbaar. Dus dan heb je nog een extra onbetrouwbaarheidsfactor. Om het zomaar te, uh, te zeggen. Um, heb je erbij als belegger. Dus op zich is, is kijken naar um, winsten die al binnen zijn. Om het maar te zeggen. Um, is ietsje betrouwbaarder dan met toekomstverwachting Alhoewel toekomstverwachtingen um, echt uh, heel belangrijk zijn voor beleggers uiteraard. Um, maar zeker voor een hele S&P is het natuurlijk best wel lastig. Kijk, voor één bedrijf is het al lastig om een uh, toekomstverwachting te maken. Maar moet je, moet je nagaan dat je het voor, voor 500 bedrijven uh, moet maken. Dat uh,
0: Maar als je dan even makkelijk. op een, uh, op een uh, ETF of een, een, een trekker geheten op de S&P hebt. Dan uh, ja, is de kw daarvan nu niet uh, extreem laag, niet extreem hoog. Dat betekent nee. dat je er gewoon... In moet stappen als je zegt: ik wil in, uh, in Amerikaanse aandelen. Ja, ik, uh, de, uh,
2: nou, je, je, moet, je moet niks, uiteraard. Nee. Maar uh, ik zie nu geen reden uh, om, daar nu, uh, om, daar nu, om dat nu niet te doen vanwege het KW. Kijk, er zijn, er zijn allerlei redenen. Kijk, als je, uh, um, je. Ik verwacht overigens geen crash. Maar als je echt, echt denkt dat er een crash gaat komen. Ja, dan wil je natuurlijk nu niet instappen. Maar ik vind de KW. Uh, dat vind ik zelf geen goed argument om nu niet om daar specifiek niet in te beleggen.
0: Nee. En dan hebben we het dus nu gehad over de uh, index. Maar goed, die index uh, S&P 500 uh, nou, bestaat dus uit 500 individuele aandelen. En er uh, nou ja, zitten er ook uh, een flink aantal bij waar wij uh, ja, uh, op aandeleniveau advies over geven. Ja, hoe, uh, hoe past dat verhaal van de KW op die individuele aandelen?
2: Ja, ik heb het net al een beetje over gehad. Um, je hebt aandelen die, die gewoon... Permanent bijvoorbeeld een hoge KW hebben. Um, in Nederland is, uh, is ASML er eentje. Dat, is, um, dat was al, dat stond echt al jaren geleden, al meestal ruim boven de twintig. En uh, de laatste jaren is 40 of meer is vrij normaal geworden. Um, terwijl er ook aandelen zijn in Nederland, maar ook buiten Nederland. Um, die de 10 niet eens halen, regelmatig. Uh, bijvoorbeeld de autobouwers, die uh, bijvoorbeeld Volkswagen... Ik weet niet waar, ik heb het niet opgezocht, maar Volkswagen staat vaak op een kW van... Nou, wat dat zijn? Vijf of zo of zes, misschien zeven. En dat zie je zelden boven de 10 komen. Um, dus dat is een enorm verschil. Maar, um, en, en waar ligt dat dan aan? Nou, dat ligt natuurlijk... Kijk, um, ASML um, zit in een, is een echt een marktleider in een groeiende markt. Um, terwijl die automarkt, nou de auto, daar zit wel wat groei in... maar die is veel meer gekoppeld aan demografie en de algemene economie. Dus, dus als het echt heel erg mee zit, dan zal die omzet eens een keer uh, 10 of 15 procent groeien... terwijl dat voor ASML een beetje een gemiddeld of wat mager jaar is. Zoals ik al zei, ze verwachten dit jaar 25 procent omzetgroei. Dus groei is een hele belangrijke factor, maar ook de balans... Um, Auto, uh, uh, auto's maken is een nogal kapitaalintensieve uh, tak van sport. Dus je moet hele grote fabrieken uh, met machines uh, hebben. Uh, je, moet veel, uh, je, je moet veel financieren. Je hebt, uh, um, zit, Volkswagen heeft ook nog een soort lease tak. Daar zit ook weer een hele hoop financiering in. Dus je hebt een hele grote zware balans. Terwijl ASML eigenlijk een hele mooie schone balans heeft... met weinig schuld en heel veel cash. Um, dus ja... Um, het is logisch dat beleggers meer willen bedrijf, betalen voor een bedrijf met mooie groeivooruitzichten, een hele sterke marktpositie, eigenlijk niet zo gek veel last van concurrentie, hoge marges, een hele stevige balans um, ten opzichte van een bedrijf met veel meer concurrentie, met een slechtere balans, met minder goede, goede vooruitzichten en ga zo maar door. Dus dat, er, dat daar verschil in zit, dat is logisch. En wat altijd lastig is, is ja... Vanaf welk punt wordt het nou te goedkoop? En vanaf welk punt wordt het nou te duur? Is ASML op een kw van 50 te duur? Is het op 45 te duur? Of is het al op 40 te duur? Dat is een hele moeilijke um, vraag om te beantwoorden. Omdat, omdat je dan eigenlijk... Uh, de vraag wil gaan beantwoorden wat de, hoe denken beleggers daar over een jaar of twee jaar of drie jaar over. En dat is, dat is gewoon eigenlijk... Uh, ja, dat is voor mij... Uh, ja ik, ik heb al vaker gezegd, ik, ik kan de toekomst niet voorspellen. En dat, uh, en dat is in dit geval eigenlijk weer hetzelfde. Ik weet het gewoon niet. Uh, vinden... Um, uh, uh, beleggers uh, over drie jaar een kW van 40 bij ASML terecht of niet. En uh, uh, als ze dat niet terecht vinden en ze vinden 20 terecht... dan krijg je een totaal
0: andere uitkomst dan als ze 40 terecht vinden. Ja. Maar even, even terug naar de basis. Jij zegt dus eigenlijk je moet per sector en zelfs binnen die sector per bedrijf... gewoon als belegger toch zelf beoordelen uiteindelijk... Uh, Welke KW je uh, terecht vindt voor om het aandeel in portefeuille te ja, nemen. Is,
2: ja, en het is dan, dan nog is het, is het maar een onderdeel van het hele plaatje. Dus, zoals ik al zei, uh, je moet kijken naar de, uh, de groei, de, vooral de groeiperspectieven. Je moet kijken naar de balans. Um, is, is de cashflow op orde? Um, wat voor dividend keren ze uit? En hoeveel? En uh, hoe betrouwbaar is het dividend? Er zijn allerlei factoren die, uh, die meespelen. Um, marges is er bijvoorbeeld ook zo heen. Een bedrijf met hoge marges, dat, dat, dat is gewoon een heel goed teken. Dus daar wil je als belegger, wil je daar ook uh, uh, meer voor betalen. Dus je moet eigenlijk kijken naar het hele plaatje. En ik, want ik moet ook zeggen dat, um, uh, dat toen ik dit aan het doen was, zat ik, te, zat ik me ook te bedenken inderdaad, waar, waar jij al naar, naar verwees. Maar ja, wij, wij schrijven gewoon, en ik ook, uh, we hebben het heel vaak over de KW. Um, en dat is ook dat komt voor een gedeelte. Komt het gewoon omdat ja, uiteindelijk in een artikel krijgen wij niet zo gek veel ruimte. En uh, het is ook heel goed, denk ik, of, of, uh, om, om het een beetje kort en bondig op papier te zetten. Want mensen zitten niet op ellenlange lappen teksten te wachten. Um, dus. Um, het is ook een beetje een soort. Uh, want ik kijk namelijk wel, als ik een, een analyse maak van een bedrijf. Kijk ik wel altijd naar de balans en naar de groeivooruitzichten. En al dat soort uh, punten. Dus het is niet zo dat ik er niet naar kijk. En ik ga er ook vanuit dat anderen uh, bij ons daar ook naar kijken. Um, alleen het is wel lekker makkelijk om gewoon met één getal te kunnen, aan, uh, te kunnen laten zien. Oké, okay, van nou ja, dit is. Um, dit is kortom uh, wat je ervoor betaalt... en dat vind ik een redelijke prijs of een gunstige prijs. Dus het is wel een lekker makkelijk getal... om, om je verhaal mee te kunnen duiden. Uh, terwijl het verhaal in, in, in het echt... natuurlijk genuanceerder en ingewikkelder is. Um, maar het, ja, zoals ik al zei... Ik, ik zelf, uh, het, het viel mijzelf ook op... dat, dat, dat ja, we heel vaak als op de KW terugvallen... als, als koop- of verkoopargument... Uh, Um, terwijl het in, het, in, uh, in werkelijkheid uh, een stuk genuanceerder ligt.
0: Ja, wel belangrijk, maar niet om iets om uh, je blind op te staren... en zeker niet om uh, als enige uh, in de beoordeling uh, uh, te betrekken. Uh, Menno, jij beheert, uh, nou, je zei het al, uh, een, uh, een dividendportefeuille met wat is het, uh, 40 uh, aandelen? 41. 41 aandelen. Ja. Nou, ken jij alle, alle kW's van die aandelen uit je hoofd? En uh, uh, ja, betrek je... Dat bij je beslissingen om het aandeel wel of niet in portefeuille te houden?
1: Nou, ik ken ze, om een antwoord te geven op je eerste vraag, ik ken ze zeker niet allemaal uit mijn hoofd. Uh, ik loop er wel regelmatig voorbij, maar het is zeker ook niet iets waar, waar ik mijn beleggingsbeslissing echt op baseer. Uh, beleggen is natuurlijk vooral een kwestie van stokpikken en ver vooruitkijken. en dat geldt vooral voor de dividendportefeuille. Ja, en dan is hoe verder je vooruit gaat kijken in de tijd, hoe minder relevant ook die. KW dan wordt, denk ik. Maar ja, het is natuurlijk wel iets heel erg herkenbaars voor de meeste beleggers. En die willen ook gewoon dingen uh, hand, handvaten, handvatten hebben uh, waar ze ja, wat mee kunnen. En daarom komt hij natuurlijk ook heel vaak naar voren. Maar in de regel geldt natuurlijk, hoe sterker een bedrijf groeit, hoe beter de vooruitzicht, hoe hoger de marge is, wat Hilde allemaal zei. Ja, hoe hoger ook die uh, kW zal zijn. En wat wel grappig is, en eigenlijk ook heel logisch, is dat wat je ziet op bedrijven met een uh, hogere kw. Die hebben vaak ook een uh, ja, veel lager dividendrondement. En andersom natuurlijk ook aandelen met een lage kw. Lage waardering zijn vaak de aandelen met een hoog dividendrondement. Uh, die per saldo groeien niet of, uh, of nauwelijks. En uh, ja, hoef je van de beurskoers eigenlijk ook niet zo heel veel. Te verwachten dat zijn meer de stagnerende beurskoersen waarvoor je wel veel dividend krijgt en waarvoor gewoon minder wordt betaald omdat ja. die koers minder potentie heeft en even voor de
0: duidelijkheid de hoogte van het <gacht> dividend is voor jou niet voor de dividendportefeuille althans niet het allerbelangrijkste
1: Nee, nee, zeker niet. Het is zeker niet iets waar, waarop ik selecteer, maar ja... Eh, het gaat niet. meer om
0: groeiend uh, dividend. Precies, dat, dat ja. is de
1: basis. En ja, alles boven de 5%, als startdividendrendement. dat, uh, dat valt in principe wel buiten mijn uh, scope. Uh, maar, dat vind je te hoog om... Uh, ja, de, ja, zeker. Ja. Dan kom je meer op het gebied van de hoogdividendportefeuille. En ja. dat zijn niet de aandelen die het uh, de komende jaren fors gaan verhogen, normaal gesproken. En daar zoek ik natuurlijk naar. Ja, en uh,
0: uh, ik weet dat je de uitschieters in de in de portefeuille hebt bekeken in jouw dividendportefeuille
1: wat de. KW betreft. Ja, en er is sowieso eentje die er altijd helemaal bovenaan zit... ...is L'Oreal. Uh, natuurlijk Frans Franse cosmetica bedrijf. Uh, altijd hoog gewaardeerd. Maar ze doen het ook al jaren heel goed op de beurs. Dividend gaat elk jaar uh, omhoog. En ook daar zie je weer een relatief laag dividendrondement. Maar wel een dividend dat gewoon met dubbele cijfers uh, groeit... ...dit jaar weer 25% hoger. Ja, en als je um, zo'n dividendverhoging... ...en dat heb je natuurlijk ook bij ASML gezien de afgelopen jaren... ...als je die plakt... Op, uh, op het lage dividendrondement. Ja, dan zit je ineens op veel hogere dividendrondementen. Alleen als die koers verder blijft stijgen... ja, dan blijft dat dividendrondement laag. En dat is een beetje ja. uh, de, de gedachte erachter natuurlijk. Oké, okay, en heb
0: je ook nog... want L'Oreal is dan eentje met een uh, hoge kw. Heb je er ook nog wel eentje met
1: een lage kw uh, in de zit? Ja, nee, absoluut hoor. En Dat zijn dan vooral de sectoren die je daarvoor mag verwachten, zoals basismaterialen, uh, consumerstapels. Uh, ja, ik weet het niet exact uit mijn hoofd, maar ik kan me zo voorstellen dat een Eastman Chemical of een Arkema, twee chemiebedrijven, ja, dat die uh, zo rond de tien of misschien zelfs lager zitten op dit moment. Maar dat is echt gewoon een sectording. Uh.
0: Ja, een beetje in de categorie autobouwers, hoewel die een nog lagere kw uh, hebben? Begreep ik net Precies, van, en, van Hildo. Oké.
1: Okay. En een hoge vaak. Maar dan zit ik liever in chemiebedrijven dan in uh, de eveneens cyclische uh, automobiel. Daar kan ik minder uh, goed uh, op lange termijn een voorspelling uh, voor maken. Ja,
0: ja. Maar goed, uh, KW ook uh, voor jou uh, belangrijk, maar zeker niet uh, het allerbelangrijkste. En nee, zeker nee. ook niet het, uh, het enige. Nee, klopt. Nee. Overigens, inderdaad, de statistieken waar Hildo het over had, die gaan we in de show notes zetten. Dus die zijn daar te zien. En dan gaan we naar het volgende hoofdonderwerp: Voorkennis. Uh, nou, heel wat anders: uh, spin-offs of in goed Nederlands afsplitsingen. Uh, Menno, jij hebt dit onderwerp naar voren gebracht. Waarom en wat is er over te zeggen?
1: Ja, nou, een goede vraag inderdaad. Waarom? Uh, deze week was volgens mij maandag of dinsdag... Uh, zag ik een hele grote uitschieter op de beurs New York. Contour Brands. Uh, nou ja, dat is een naam die uh, bij mij gelijk... Uh, ja nou, die, zegt, die zegt mij heel veel, het is namelijk een voormalige dochter van VF Corporation, een dividendportfeuille aandeel, voormalig dividendportfolio aandeel moet ik zeggen, die na 50 jaar ineens het dividend heeft verlaagd uh, recent en ook uit de dividendportfeuille moest. En die hadden uh, een aantal jaar geleden... contourbrands afgesplitst. En uh, dat bedrijf maakt vooral spijkerbroeken. En dan moet je aan denken aan uh, Wrangler en, en Lee. Uh, die merken. En de reden om dat af te splitsen was in de tijd... Uh, ...omdat het, uh, het groeiprofiel paste niet bij VF Corp. Ze He, groeiden niet hard genoeg. Uh, ze waren wel heel winstgevend. Alleen uh, ja... Het, uh, ze, ze moesten eruit uh, omdat de, 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 de winst onder druk stond. Omzet uh, groeide niet. En ja, die werden dus uh, afgesplitst. En uh, ja, wat ik zei, van de week hele mooie cijfers. Koers plus 20 grootste stijging ooit. En dat kantoor dat kruipt eigenlijk langzaam naar de hoogste koers ooit. Terwijl VF Corp gewoon enorm uh, in elkaar uh, gezakt is. En ja, dan zie je toch dat die hele degelijke, saaie spijkerbroeken, ja, die had je er beter gewoon bij kunnen houden als bedrijf. Uh, dan had je er nu waarschijnlijk een stuk beter voor gestaan. En, ja, maar ik dat heb... heeft het management toen de tijd ja, gewoon, gewoon verkeer, verkeerd ingeschat? Nou ja, achteraf gezien is het natuurlijk altijd makkelijk praten, maar zo zou je dat nu wel kunnen stellen. Want uh, het is gewoon een, ja, een gestaag groeiend uh, bedrijf. En ja, dat was blijkbaar niet genoeg. En uh, dat was ook de reden. Kijk, de, de verklaring om iets af te splitsen van bedrijven is altijd... Uh, een nieuw management, meer focus, meer resources... voor een bedrijf wat anders minder aandacht krijgt binnen een groot geheel. Maar ja, uh, wat je dus in, in de praktijk gewoon vooral ziet... is dat de minder snel groeiende uh, divisies uh, worden afgestoten. En dat was hier ook duidelijk het geval... Uh, voor de dividendportefeuille heb ik ze toen ze afgesplitst werden ook gelijk eruit uh, gegooid. Dus in die zin kon ik me er ook wel in vinden. Maar nu blijkt dus dat ja, zo'n heel saai, uh, langzaam groeiend uh, onderdeel, zeer winstgevend, ja, dat je dat qua spreiding, qua diversificatie eigenlijk maar veel beter bij kan houden. Het is zelfs zo, ik heb gekeken naar uh, het totale dividend dat VF betaalde voor... Uh, de dividendverlaging en uh, wat ze nu betalen. En dan tel je daar dan bij op de buybacks en het dividend van uh, Contour Brands. Dat is 166 miljoen in 2022. Als je dat bij VF zou nemen, dan hadden ze het dividend helemaal niet eens hoeven verlagen. Dus om maar aan te geven van, uh, ja, dat het in de praktijk vaak uh, ook heel anders kan uitpakken. Ja, maar
0: dit is een, uh, een, een mooi actueel uh, ja. voorbeeld. Precies. Maar um, ja... Het
1: past wat jou betreft uh, in een patroon van wat je vaker ziet? Uh... Nou, er zijn, uh, er zijn natuurlijk verschillende redenen om een spin-off te doen. Uh, dus, jij begon ook over Philips uh, aan het begin uh, van de podcast. Uh, daar ben ik natuurlijk ook eventjes ingedoken... Uh, Philips uh, had ooit een belang van 28% in TSMC nou, Dat is nu op zichzelf uh, 440 miljard uh, waard Het laatste plukje werd verkocht in 2008 door Philips Dus kun je nagaan dat, uh, Philips is zelf nu 13 miljard waard uh, Dus ja, die, uh, ja, dat is een beslissing waar je achteraf uh, waarschijnlijk uh, wakker van kunt liggen Als je daarover zou gaan zijn uh, maar ook ASML natuurlijk ging in uh, 1995 naar de beurs. Was ooit, begreep ik, uh, samen met ASMI, ASM, ASM International uh, en Philips uh, is dat uh, opgericht. Uiteindelijk volledig in de handen van Philips. In 1995 naar de beurs. Ja, en ASML is nu ook gewoon 230 miljard waard. En ja, nogmaals, Philips zelf 13 miljard. En we weten allemaal wat die koersen van die beide bedrijven hebben gedaan. Dat is natuurlijk een heel makkelijk voorbeeld. Maar het geeft wel aan ja, dat een, een afsplitsing uh, uh, misschien wel voor de aandeelhouder uh, op dat moment goed is. Maar voor het bedrijf zelf ja, zouden ze het misschien beter uh, binnenboord hebben kunnen houden. Maar dat blijft natuurlijk, natuurlijk allemaal koffiedik. Uh, uh, ik heb onderscheid gemaakt eigenlijk tussen drie hoofdredenen waarom, je een, waarom een bedrijf een spin-off zou kunnen doen. Uh, ja, de eerste de, die je vaak hoort, vooral uh, als de beurskoers onder druk staat, is om waarde te unlocken. Dus waarde vrij te maken. Dat zie je dan vaak bij bedrijven uh, ja, die onder druk staan op de beurs. Recent uh, voorbeeld daarvan is natuurlijk Intel. Hebben Mobileye uh, naar de beurs gebracht... Uh, tegen een beurs of een IPO koers van, uh, van 21 dollar, een, waard, een waardering van 17 miljard. En de eerste dag spoot die koers van, uh, van dat mobile eye ook omhoog. En op dit moment is het totale bedrijf 31 miljard waard. En wat Intel wel slim doet, is dan dat ze een groot deel van die aandelen gewoon zelf uh, vasthouden. En bovendien bijna de volledige zeggenschap hebben. Dus dat is echt duidelijk met een reden gebeurd dat ze die afsplitsing uh, die hebben gedaan. Ja, want dat vroeg ik
0: me net af toen je de voorbeelden van de afsplitsingen van Philips uh, noemde... Uh. Uh, zit Philips dan ook nog in die bedrijven? Ik denk het niet, maar...
1: Uh... Nee, nee, dat... Uh, L ja, misschien kan hij ook... ASML niet aan. hoor. Precies, dat is nee. al,
2: al lang en breed niet meer. Nee, dat is al nee. heel lang. Ik weet niet nee. wanneer het voor het laatst is... maar dat uh, de laatste aandelen verkocht zijn. Maar dat zou zomaar eens 15 jaar of langer geleden ja. kunnen zijn.
1: Precies, ja. en dat TSMC hebben zij natuurlijk volledig uh, verkocht. Wel in stapjes. Maar uh, ja, als je die, die waarderingen van... Uh, decennia geleden vergelijk met nu, ja dat is natuurlijk uh, veel fout uh, omhoog gegaan. Dus in die zin,
0: uh, ja. Nou, en Philips, er blijft natuurlijk maar doorgaan met uh, afsplitsen. Ja. Het meeste ook nog. Uh, nou, wat zal het zijn? Uh, vijf, uh, acht jaar geleden signify uh, ja. afgesplitst, maar, uh, maar goed. Ik uh, leid je af uh, van je verhalen. Uh, nee, Menno. precies,
1: precies. Maar het is wel een, een, echt een heel mooi voorbeeld. En zo zijn er nog veel, veel meer natuurlijk. Uh, nou, een andere reden om, uh, om zo'n spin-off te doen is uh, een beetje het vf -corp voorbeeld, wat ik net noemde. Uh, de niet-kernactiviteiten, vaak met een minder lage uh, groei. Een ander voorbeeld daarvan is IBM, uh, wat uh, ja, vrij recent, ik uh, uh, moet kijken of het goed uitspreek, Kindrill heeft afgesplitst. Dat is de IT-infrastructuur-services-provider uh, die voor, uh, voorheen onder IBM viel. Ja, en uh, IBM zit ook in een hoog dividend Dus we hebben een beetje, ik en Stefan, gevolgd hoe dat uh, allemaal ging. En dat was echt gewoon een drama, die koers van dat kindrail. Ja, dat, dat donderde in elkaar van 40 dollar naar 8 dollar, staan nu 15 dollar. En dat is gewoon een uh, ja, verlieslatend bedrijf. Uh, de omzet krimpt elk jaar. Dus dan snap je ook wel waarom zo'n IBM daar vanaf wil. En de aandeelhouders, ja, degenen die zijn blijven zitten, die uh, hebben gewoon keu uit de deksel op de neus gekregen. Aan de andere kant, het was relatief zo'n kleine spin of zo'n klein plukje wat je kreeg per uh, aandeel IBM, laat maar zeggen, in verhouding. Dat je daar ook niet heel veel pijn onder zult hebben geleden, maar ja, dit is het duidelijke voorbeeld dat ze er echt van af willen. Uh, nou, een ander voorbeeld, dat zie je niet vaak meer naar mijn idee. Maar dat gebeurde in het verleden nog wel eens. Dat is uh, een afsplitsing om de eigen balans uh, flink op te schonen. De meest bekende voorbeelden die je daarvan overal terugvindt zijn uh, General Motors en uh, Ford. Die uh, jaren terug hun uh, uh, auto-onderdelendivisies uh, respectievelijk Delphi en Visteon uh, naar de beurs brachten met een aparte uh, notering. Ja, en die waren echt overladen met schulden. Vakbonden, uh, problemen met loonkosten, uh, pensioenproblemen. En ja, uh, niet geheel. Uh, toevallig zijn allebei die bedrijven na die spin-off uh, inmiddels ook fiet gegaan. Uh, nadat de automarkt in de VS uh, een aantal jaren geleden volledig instortte. Dus ja, dat, volgens mij komt dit niet heel veel voor. Uh, je hoort ook wel eens uh, dat er uh, ja, bijvoorbeeld enorme liabilities zijn, bijvoorbeeld 3, 3M en ook Johnson Johnson. Maar daar wordt wel tegengas uh, gegeven nu als ze een uh, divisie waar claims onderhangen, als ze dat snel uh, willen lozen. Dus ik denk dat dat niet heel, heel makkelijk meer en heel vaak meer gebeurt. Maar dat is wel iets van het verleden. En uh, ja, hoe gaat zo'n uh, spin-off dan in zijn werking? Nou, vaak krijg je per aandeel van het bedrijf dat je hebt één nieuw aandeel. Of uh, per één aandeel krijg je er drie of zelfs zeven. En wat je vaak ziet in de praktijk ook, is dat gelijk na zo'n spin-off die beurskoers een enorme down naar beneden krijgt. Dus dat is eigenlijk ook gelijk een, uh, ja, een wake-up call van als je zo'n uh, afsplitsing uh, toebedeeld krijgt. Uh, ja, Vaak is het verstandig. Niet bij dat kinderheel wat ik net uh, noemde. Maar vaak is het wel verstandig om het even aan te kijken. Omdat die koers uh, ja, enorm wegzakte in de eerste handelsdagen. Of je moet er gelijk vanaf. Maar het verschilt natuurlijk echt per bedrijf. Uh, die van Intel die, uh, die spoot natuurlijk omhoog. Maar de reden daarvoor is dan weer dat veel beleggers een heel klein plukje in hun portefeuille zien ineens, ja, totaal niet in verhouding met de andere posities die ze hebben en ook vaak van een bedrijf waar ze nog nooit van gehoord hebben, dus die drukken heel makkelijk op de verkoopknop wegwezen. Dus daardoor zie je in de eerste dagen van zo'n spin-off vaak een enorme druk op die beurskoers. En vaak zie je ook later, zeker als het een goed bedrijf is, gewoon puur op basis van fundamentals en als ook meer analisten het gaan volgen, want dat heeft meestal ook een aantal maanden uh, de tijd nodig, ja, dat die koers wel weer bijtrekt. Mits het natuurlijk gewoon wel een goed bedrijf is, wat niet uh, opgezaald is met een enorme schuldenlast en uh, wat gewoon goede cijfers kan overleggen. Dus in die zin is het wel uh, ja, nuttig om het eventjes aan te kijken. Uh, ja, dan tot slot nog welke sectoren uh, zie je nou veel van die spin-offs. Uh, vooral healthcare, heel veel van die uh, pharma bedrijven hebben uh, divisies afgestoten. Ik kom zo nog eentje op eentje terug ook uh, uh, als voorbeeld binnen de dividendportefeuille. Uh, media bedrijven, olie en gas, uh, technologie natuurlijk... Ik had al twee voorbeelden genoemd. En consumer staples. En vooral bij die laatste tak zie je vaak toch dat ja, de minder snel groeiende, uh, niet goed verkopende, uh, waarbij uh, de marges onder druk liggen, uh, takken dat die afgestoten worden. Uh, denk bij voeding natuurlijk gewoon aan, uh, aan de, 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 de minder gezonde producten die, uh, die afgestoten zijn. Dus ja, dat zijn wel sectoren waar je dat veel ziet. En heel vaak gebeurt het ook onder druk van activistische beleggers die uh, ja. een uh, beurskoers omhoog willen werken. En die dan het management uh, aandelen kopen, het management onder druk zetten. Om het om, bedrijf uh, op te splitsen. Ja, precies. Ja. Dat dat zie je vooral de laatste jaren steeds meer, uh, steeds meer gebeuren.
2: Ja, dan is het argument ook vaak uh, vanuit het aandeelhouder gezien, gezien van ja, ik koop nu een soort conglomeraat. Um, maar ik, ik kan op de beurs, uh, bijvoorbeeld uh, iemand die uh, zo'n GE dat dan vliegtuigmotoren en elektrische generatoren en medie, medische apparatuur en and, allerlei andere dingen maakt. En dan kan een aandeelhouder zeggen van ja, maar ik kan op de beurs kan ik ook prima andere aandelen van medische apparatuur uh, kopen. En aandelen van uh, vliegtuigmotorbouwers. En aandelen van uh, nou, noem, maar, noem het maar op. Dus dan is het argument, waarom, waarom moet ik per se in één bedrijf al die um, verschillende takken hebben? Dat, dat is dan vaak een argument uh, wat je hoort bij aanhouders.
1: Precies, ja. Daardoor blijft de koers vaak wel gemiddeld genomen, genomen achter. Absoluut. Ja. Uh...
0: Menno, je zei net dat je nog één voorbeeld ging geven, volgens mij, van een afsplitsing in de farmacie.
1: Ja, nou ja binnen het dividendportefeuille uh, hebben we natuurlijk uh, nu... Uh, Abbott Laboratories uh, zitten. Uh, er zat voorheen. Uh, of in de hoogdividendportfeuille moet ik zeggen. Zit nu Apfi. Dat was voorheen. Uh, hoorden die bij elkaar. En uh, ja, op een gegeven moment zijn die ook opgesplitst. En binnen de dividendportefeuille heb ik toen de keuze gemaakt voor Abbott Laboratories. Want dat was het groeibedrijf van die twee. En uh, Abfi, ja, stond een beetje heel slecht uh, in de publiciteit ook. Uh, bijna de volledige omzet was afkomstig van één medicijn. Humira. Uh, is op, op dit moment nog steeds zo, wordt steeds minder. Maar ja, dat was dus een risicofactor uh, uh, aan dat bedrijf, aan het ABV... wat onderliggend gewoon een prachtig bedrijf was en nog steeds is. Alleen ja, op dat moment was gewoon één product, was gewoon zo bepalend... Uh, dat, ...dat dat wel de reden was om te zeggen van ja, dat is de mindere, mindere van, die, van die twee. Maar wat dus blijkt is dat na verloop van een aantal jaar... Uh, ...heeft App veel beter gedaan op de beurs dan Abbott. Abbott heeft ook niet slecht gedaan. En zelfs qua dividendgroei de afgelopen jaren uh, deed App Viet ook nog beter dan Abbott. Ze zijn allebei ook dividend aristocrats. Maar dat geeft maar weer eens aan uh, ja, dat, je, dat je het echt per geval moet, uh, moet bekijken... ...en dat je vooral ook ver vooruit moet kijken... In dit geval is het zeker geen slechte keuze geweest. Het is ook nog steeds een prachtig bedrijf. Alleen uh, ja, dat Apovie, dat uh, is er toch veel beter uitgesprongen dan uh, ook veel analisten in die tijd uh, hadden verwacht. Dus, dus ja, het, uh, het, het wil niet altijd zeggen dat trage groeiers, net ook als dat uh, control brands dat dat per se uh, slechte spin-offs zijn om in te beleggen. Nee, nee maar Integendeel... dat, dat is wel iets wat de uh, daarbij
0: <laughs> opkomt. Is er nou een soort... Algehele conclusie te trekken van nou ja, je zit als aandeelhouder in een bepaald bedrijf en het bedrijf uh, ja, besluit om uh, een onderdeel te gaan afsplitsen. Wat je dan het beste kan doen als uh, zittende aandeelhouder.
1: Ja, nou ja, goed. Sowieso uh, laat het eerst eventjes uh, uitrazen. Laat die koers uh, even zijn gang gaan. Uh, mede ook omdat er dan meer analisten uh, op zo'n aandeel gaan zitten voorheen is ja, of, of vlak na zo'n spin-off is het heel lastig om goede informatie, vaak worden ook niet heel goede taxaties nog door het bedrijf uh, afgegeven het liefst wil je ook eerst gewoon een keer de cijfers uh, zien, kwartaalcijfers uh, analisten reacties daarop analisten uh, taxaties dat geeft veel meer uh, houvast uh, voor de lange termijn maar verder verschilt het gewoon vooral echt per aandeel, uh, per spin-off kijk naar de waardering die het meekrijgt naar de balans, uh, wat gebeurt er met de schulden van de beide bedrijven uh, wat uh, doet het management hebben ze aandelen in het bedrijf dat uh, afgesplitst wordt of hebben ze geen aandelen. Als ze wel aandelen hebben hebben ze indirect of hebben ze direct een belang dat de beurskoers uh, de juiste kant op gaat. Dus dat is een hele belangrijke. Uh, kijk naar het moederbedrijf, houdt die aandelen vast? Uh, zo ja, is dat natuurlijk ook een, uh, een, een positief punt. En wat gebeurt er ook verder met het dividend van in eerste instantie het moederbedrijf? Uh, blijft dat intact? Moet dat, uh, moet dat omlaag? Uh, ja, het is gewoon echt een hele optelsom van cashflows, van uh, activiteiten en vooruitzichten per uh, dan wel moederbedrijf, dan wel uh, het afgesplitste ja. bedrijf. En dat moet je gewoon per situatie uh, bekijken. Maar het belangrijkste tip is denk ik wel om uh, niet te snel uh, eruit te stappen. En uh, het vooral even de tijd uh, te geven. Tenzij je heel zeker bent dat het uh, troep maar is. Zoals bij een kinder.
0: <laughs> maar zeker als Philips iets uh, gaat, uh, gaat afsplitsen. Dan uh, kun je het maar beter eventjes uh, aanhouden. Precies. Dat zeg ik dan met een Precies. knipoog. Ja. Uh, een ultieme voorbeeld, ja. Ja. Hildo, heb jij veel ervaringen? Ja, uiteraard dan de genoemde voorbeelden van virus van Maar verder veel ervaringen met goede en slechte afsplitsingen?
2: Um, nou ja, ervaringen. Um, nou, ik, 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 ik heb een keer, uh, dat is voor mij een paar maanden geleden, las ik uh, uh, aan de hand van een andere afsplitsing. Um, las ik een onderzoekje dat. Um, dat de afgesplitste aandelen... dus niet het moederbedrijf... maar de, aan de van de bedrijven die uh, het huis uit zijn gestuurd... om het zo maar te zeggen... Um, dat die het, um, in de, het tot drie jaar na het splitsingmoment... het op de beurs gemiddeld genomen beter doen... dan, um, dan het moederbedrijf. En daarna... Um, wordt het effect veel minder duidelijk. Maar um, ja, dat is wat, wat men ook al zei. Er zijn allerlei redenen voor. En op een hele korte termijn, inderdaad, de eerste dagen... heb je het effect van mensen die denken van... ja, wat moet ik nou met dit aandeel in mijn portefeuille? Ik wil het niet helpen verkopen, dan ben ik, ben ik er maar vanaf. En als heel veel mensen dat denken... ja, dan heb je veel verkopers, weinig kopers... en dan, uh, dan kan er maar één ding met de koers ja, Maar, maar dat zat
0: ik me ook nog te denken. Als het dan inderdaad zo is dat uh, veel... Uh, nou ja, nieuwe aandeelhouders in zo'n bedrijf dan meteen verkopen. Is dat dan ook niet een goedkoop moment voor mensen die het wel hebben? Dat zou zomaar kunnen.
2: Vinden? Ja, dus op, vanwege dus die, die statistiek dat gemiddeld genomen. En, en kijk, en dat is natuurlijk een beetje de valkuil met een gemiddelde. Is dat, 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 dat het dus niet zo is dat het elk aandeel uh, drie jaar lang beter doet dan het moederaandeel? Um, maar, um, want uh, de kans is natuurlijk vrij klein dat jij bij. Elke afsplitsing dat jij het aandeel van het moeder aandeel uh, van het moederbedrijf ook al had in de portefeuille, had en dat je dus ook meedoet met die splitsing op via via je je bestaande aandelen. Um, en het is ook heel, heel wat om uh, een portefeuille samen te gaan stellen van afgesplitste aandelen. Het, het zou uh, het zou een interessante studie zijn. Uh, een interessante strategie zou het ook zijn. Ik zou er zelf niet aan beginnen, denk ik. Want dan ben je namelijk heel erg afhankelijk van wat er in je portefeuille komt van wat bedrijven doen. Dus je kan niet echt zelf kiezen in welke sector wil ik gaan zitten. Of uh, wat voor type bedrijven wil ik. Maar het zou een interessant zijn. Maar uh, ja, als je, als je dus in die situatie terechtkomt, um, dan, uh, wat men ook al zei, dan, uh, ja, ik zou dan gewoon die aandelen uh, een jaar, twee jaar, Misschien wel drie jaar dan houden en uh, dan, 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 als je dan als, uh, wil verkopen omdat ze niet uh, in de portefeuille passen, dan zijn dat we uh, dus even wachten. Is dan een veel beter, nevert een veel beter verkoopmoment op dan meteen de eerste week het uh, eruit kieperen.
1: Dus vaak zijn het hele in verhouding, uh, ja, wat ik al zei, tot, tot de rest van je positie zijn het hele kleine plukjes. Dus ja, ja uh, als het echt misgaat, dan is, uh, is het leed is te overzien.
2: Meestal wel, ja.
1: ja. Oké, okay, helder
0: advies. Uh, dank jullie wel. Z zien jullie trouwens de aankomende weken,
1: maanden uh, interessante afsplitsingen op ons afkomen? Hoe concreet? Nou ja, er zijn wel een aantal bedrijven bezig met afsplitsingen, waaronder 3M, wat ooit ook in het dividendportfeuille zat. Uh, die willen onder meer de healthcare tak afsplitsen, maar uh, qua agenda heb ik er nu niet concreet voor wanneer dat gaat gebeuren. Nee, nee. Maar je moet per jaar moet je volgens mij in de Verenigde Staten dan uh, zo makkelijk denken aan 60 tot 80 uh, afsplitsingen ja per jaar dus ja. dat is best wel veel dat ja. is uh, tegenwoordig bijna meer dan het aantal echte IPO's van bedrijven die gewoon uh, zelf naar de beurs gaan om ja. ze
0: ja. uh, Hildo uh, keek volgens ja. mij uh, ontkennend. dat hij nee niet, uh, ik, echt, uh, voor de komende
2: maanden zou ik het uh, nee zou ik het even niet weten niet nee. Uh, nee, heb nee, ik niet direct één op de call
0: oké okay. voor kennis we gaan we nog even eventjes uh, snel vooruitblikken op de aankomende week Hildo
2: Um, TKH komt uh, het nederlandse TKH komt met uh, met uh, uh, komende week staat dat uh, nog steeds dag?
0: voor twintse kabel uh, uh, ja iets ja ja, ja.
2: ja twintse, ik denk dat de H voor holding staat eerlijk gezegd ah, okay. uh, ja. dat uh, uh, vermoed ik dat we dat weet ik niet eens goeie um, maar dat is ja die die um, die hebben niet een een compleet kwartaal uh, rapport dus die komen eigenlijk uh, maar twee keer per jaar met een uh, vollediger uh, rapport... In het hele jaar en het halve jaar. Uh, dat zijn dan wat extra interessante momenten voor, voor zo'n bedrijf. Um, en waar ik ook wel naar uitkijk... dat zal de, de, denk ik de volgende week de beurs wel... Um uh, redelijk uh, dat ja dat je ziet inflatie is natuurlijk nog steeds een heel belangrijk punt en op de 14de, 14 e maart komt uh, komt het februari inflatierapport van de van de VS en dat zal denk ik volgende week een uh, ja een, uh, een belangrijke zijn waar beleggers naar uitkijken en misschien bang voor zijn um, maar dat, uh, dat daar kijk ik ook naar uit ik ben benieuwd oké
0: okay, helder Hilde, uh, Menno
1: ja, als ik me niet vergis, vandaag twee dividendportefeuille aandelen. Echt uh, vandaag spaartje. Vandaag donderdag... 2 precies, maart, ja. donderdag 2 maart, uh, Broadcom en uh, Merck. En die komen vanavond. Uh, of nee, de Merck is al geweest? Of, uh, ja, waarschijnlijk ja. wel. Maar dan wou ik zeggen, ik heb echt totaal nog geen tijd gehad om ernaar te kijken. Nee, no, je bent dus, zo uh, druk <laughs> geweest
0: vandaag met al je mails doornemen en, uh, en treinreizen niet te vergeten. Leuk, dat, precies. Uh, ja, Staking
1: ja. in het oosten. Dat, okay, uh, maar last. je gaat wel over die beide aandelen ja, schrijven. de ronde. Dus daar ga ik uitgebreid naar kijken. Ja. En uh, ja. ja, ik ga ervan uit dat het qua dividend zeker bij Merck gewoon weer de goede kant op gaat... Volgende week is dan uh, Tecon, het Zwitserse uh, uh, healthcare uh, met techbedrijf. Uh, als laatste echt met uh, cijfers uit Zwitserland. En uh, ja, daarvoor verwacht ik ook weer heel veel uh, van het dividend. Dus dat zijn eigenlijk dingetjes uh, qua cijfers waar ik uh, ja. naar
0: kijk. Laatste bedrijven met uh, cijfers en uh, uiteraard uh, inflatie en rente die ons uh, blijft bezighouden. Hildo en Menno, hartstikke bedankt voor deze interessante bijdragers weer. Uh, jullie bedankt voor het uh, luisteren, uh, beste luisteraars en ook uh, kijkers. Uh, volgende week zit ik hier met uh, Karel Merks en Stefan Hendricks. Gaan we het weer over hele andere dingen hebben. Hoewel ongetwijfeld ook uh, over inflatie en, uh, en rente. Uh, nogmaals dank voor het luisteren en uh, tot volgende week.